0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Äh, apropos Innovationskraft. Äh, ich meine, es wird ja vorhergesagt, dass wir einen Untergang der Innovationskraft in Europa erleben. Und dass in anderen Regionen äh, viele deutlich innovativer sind, unter anderem auch unter anderen ethischen Gesichtspunkten. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich äh, so schlimm oder wird der deutsche Mittelstand äh, einfach wieder alles rausreißen?
1: Naja, ich traue dem deutschen Mittelstand sehr, sehr viel zu. Ähm, aber wenn wir wenn wir nüchtern und, und, und ohne Hoffnungen, sondern einfach nur mit dem, was wir sehen, sozusagen, auf die, mhm. auf die aktuelle Situation schauen, dann muss man schon sagen, dass Deutschland deutlich, aber, aber, aber überdeutlich an Geschwindigkeit verloren hat, in Rückstand geraten ist, in, in all den Dingen, die die technologische Innovation, neue Technologien und sowas betreffen. Und aus meiner Sicht hat das einen, einen besonderen Grund, der, der sehr schwer zu lösen ist ähm, dieser, dieser Grund ich, ich beschreibe das oft wenn ich darüber spreche mit, ähm, mit der Generation meiner, meiner Großeltern ähm, also die die den deutschen Mittelstand eigentlich groß gemacht haben sozusagen mhm. nach dem Krieg ja die Nachkriegsgeneration die Wirtschaftswundergeneration ähm, ich sag immer Mensch oder ich frage immer so ein bisschen rhetorisch wieso haben die eigentlich äh, es geschafft, nach dem Krieg, wo alles kaputt war, es wieder aufzubauen und so weiter. Und die, die für mich treffendste Antwort auf diese Frage ist, die haben, ich sag's mal ganz platt, ganz einfach, ganz salopp, die haben 24 Stunden, sieben Tage die Woche gearbeitet, damit es ihren Kindern besser gehen wird. Ihnen ging's nicht gut, sie haben gesagt, okay, jetzt... Jetzt müssen wir ran und dann wird es den Kindern besser gehen. Und dadurch ist etwas entstanden, was wir heute das Wirtschaftswunder nennen. Und komischerweise ist dann in der, das war meine Großelterngeneration und dann kam meine Elterngeneration und denen ging es super gut. 80er Jahre, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und irgendwie muss in dieser Zeit jemand auf die Idee gekommen sein, dass es, dass es eigentlich. Unnötig ist, dass es jetzt unseren Kindern noch besser geht, weil uns geht's ja schon gut. Also, dann kam irgendwie so offensichtlich der Gedanke, na ja, es reicht doch, wenn's den Kindern jetzt nur genauso gut geht. Und komischerweise war das der Zeitpunkt, ähm, an dem das Silicon Valley zum ersten Mal an uns vorbeigezogen ist, technologisch, Digitalisierung mhm. und so weiter und so fort. Ähm, warum? Weil das Silicon Valley ein, ein Auffangbecken, ein Schmelztiegel für Menschen aus aller Welt, für Immigranten aus aller Welt ist, denen es nicht gut geht, wenn die da hinkommen. Die kommen mit einem Touristenvisum, die versuchen, binnen drei Monaten eine, eine Anstellung, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Ja, um, warum? Warum? weil sie Technologien benutzen wollen, neue Technologien und neue Unternehmen, die dort gegründet werden, neue Startups, um ihren Kindern eine bessere Welt zu bauen. Genau das, was unsere, unsere Großelterngeneration nach dem Krieg auch, auch hier gemacht hat. Und jetzt sind in den letzten fünf Jahren nur auch noch die Chinesen an uns vorbeigezogen. Ähm, aus dem gleichen Grund, nicht die chinesischen Dörfer, denen geht das dreckig, aber, aber die chinesischen Megacities, Shenzhen, Shanghai, ähm, die ein Auffangbecken für Immigranten aus chinesischen Dörfern sind, die da hingehen und 24 mhm. Stunden, sieben Tage daran arbeiten, mit Technologie und Startups, dass es ihren Kindern besser gehen soll. Also, äh, die Antwort auf Ihre Frage, ob wir es in Europa schaffen werden, ähm, die, mitzuhalten, innovativ mitzuhalten mit der Welt, ist aus meiner Sicht wird aus meiner Sicht beantwortet mit der Frage, ob wir es schaffen, uns mit Menschen zu verbinden, denen es heute nicht gut geht und die Technologien und neue Unternehmen und Start-ups benutzen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu schaffen. Und ehrlich gesagt, uns geht es so ein bisschen zu gut, dafür. Mhm. Ja, wir haben nicht mehr viele von diesen Menschen, denen es nicht so gut geht. Natürlich haben wir auch welche im Land, aber, äh, aber die, 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 die Triebkräfte in diesem Land sozusagen sind nicht mehr, schon seit Jahren, nicht mehr die Menschen, denen es nicht gut geht, sondern eher die Menschen, denen es irgendwie gut geht. Und die sind ein bisschen, naja, wie das so ist, ein bisschen langsam, ein bisschen träge geworden, wie das eben so ist, wenn es einem, wenn's einem äh, sehr gut geht. Also schaffen wir es, uns und unser Land und unsere Innovationsfähigkeit mit Menschen zu verbinden, die die größte Triebkraft für Innovation in der Welt darstellen, nämlich Menschen, denen es nicht gut geht und die Technologien dafür benutzen, damit es ihren Kindern besser geht. Das ist für mich die zentrale Frage für, für Europa in den nächsten Jahrzehnten.
0: Das bedeutet, die Satuiertheit bremst uns ein. So kann man das...
1: So kann man oder? das kurz sagen. Ja, das, was ich jetzt ganz lang ausgeführt habe, nee, das, da, genau, das, unsere Saturiertheit ähm, bremst und und zwar äh, und zwar ungemein ähm, und und ich will das aber jetzt gar nicht nur negativ sehen. Ich, ich, habe, ich habe wirklich Hoffnung, weil, weil, weil die Triebkraft in diesem Land, die mittelständischen Unternehmen, ähm, die müssten eigentlich in ihrer DNA, also in ihrer, in ihrer Familienkultur, die müssten dieses, ähm, dieses 24 Stunden sieben Tage arbeiten und, und den, den, den Schwächeren eine Möglichkeit geben, stärker zu werden, das müssten die noch drin haben, weil die haben das vor äh, naja, vor, vor nicht mal 100 Jahren, also eigentlich vor 80 Jahren, haben die das schon mal gemacht. Ja, also eigentlich müsste diese, dieses, wie man das macht, müsste noch in den Menschen drinstecken und ich hoffe sehr, dass das noch in den Menschen drinsteckt, in den mittelständischen Unternehmen.
0: Jetzt, das, wenn ich jetzt die aktuelle Generation immer wieder beobachte, sich haben die ausgeführt, angesichts der Möglichkeiten und des, der Nachfrage, das zu überwinden, wird es nicht einfach sein. Als ich nach Deutschland vor 23, 24 Jahren kam, wenn man nichts hat, ist man richtig hungrig und äh, möchte natürlich äh, alles, die Welt erobern und dafür vielleicht in diesen Dimensionen arbeiten. Und für mich war immer wieder die Frage, wie kann ich meine Kinder hungrig erziehen, ohne die Hunger zu lassen? Ja, Das ist eine sehr spannende Frage. Für mich war dann irgendwann das Thema, dass durch Sport und äh, vielleicht eine sagen wir, richtige Erziehung aus meiner Perspektive, die Kinder den Antrieb haben, aus eigener Perspektive nach vorne zu marschieren und für sich selbst gewisse Träume dann zu erfüllen.
1: Ja, also das ist tatsächlich die, die One-Million-Dollar-Frage. Ja? Sie haben das sehr, sehr schön formuliert. Wie, wie kann man Kinder hungrig erziehen, ohne sie, ohne sie hungern, hungern zu lassen? Ich, ich glaube, so wie Sie es gesagt haben, ich finde das, find das sehr gut. Ich finde, der, der Sport, äh, alles, was sozusagen den Leistungsgedanken in sich trägt, ja, an die eigene Grenze zu gehen und die eigene Grenze noch, noch zu, zu, zu verschieben, mhm. das ist, äh, ist glaube ich, ein, 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 richtiges, ein richtiges Mittel. Schauen Sie, wir müssen ja von dem, wir müssen ja von einem Gedanken weg. Ähm, und, und dieser Gedanke ist viel zu oft in diesem Land äh, vorhanden, aus meiner Sicht. Nämlich der Gedanke, dass wir quasi, äh, quasi nahezu am Endpunkt der Entwicklung angekommen sind. Dass wir quasi auf einem Berg ganz oben auf dem Gipfel <lacht> stehen. Ja? Und, 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 und wenn ein Mensch denkt, er oder in seinem Leben, in dieser, in dieser Gesellschaft, stehen wir ganz oben auf dem Gipfel. Dass dieser Mensch dann nicht... Wenn jetzt so ein Zukunftsforscher wie ich, wenn, wenn ich so komme und sage, Mensch, wir müssen jetzt ganz schnell nach vorn und, und die anderen sind schon weit vorn und wir müssen ganz schnell, dann guckt dieser Mensch, da steht er auf seinem Gipfel und guckt nach vorn und sieht, da geht's runter und dann sagt er, ich will hier nicht runter, ist doch klar, verstehe ich. Also, wir müssen, ähm, wir müssen Menschen, äh, unsere Kinder, unsere, die, die nachfolgenden Generationen, denen müssen wir beibringen, dass wir nicht auf dem Gipfel stehen. Dass die Gesellschaft gerade, also auch unsere Gesellschaft gerade dabei ist, vielleicht so ganz, ganz am Fuße des Berges nach oben zu gehen. Ja? Weil es da nämlich noch viel mehr gibt. Weil es überhaupt nicht normal ist, dass, dass Menschen mit 80 irgendwann sterben. Nee, für unsere Kinder muss es normal sein, dass sie erst mit 120 sterben. Ähm, es ist auch nicht normal, dass... Dass wir, wie soll ich das sagen, dass wir zweimal im Jahr krank werden oder so ist. Ja, also da haben wir uns zwar dran gewöhnt, irgendwie zweimal so eine, so eine, so eine komische man, Erkältung oder Grippe oder sowas haben, aber das ist ja nicht normal. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen es hinbekommen, ähm, dass unsere Kinder genau das, genau dieses, dieses Gefühl bekommen, ähm, äh, wenn, ich mich, wenn ich an mir arbeite, wenn ich mich anstrenge, dann wird mein Leben besser und ich habe das Recht darauf, dass, dass ich besser leben kann als meine Eltern. Ich muss nur mich richtig anstrengen.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.